0: Leben Von Jacqueline Meyerhofer Gelesen von Nancy Dammann Liz befand sich in der Mensa des toy Omaheu instituts der Technologie, das gleichzeitig ihr Zuhause darstellte. Es war schön auf der neuseeländischen Nordinsel, direkt an der Küstenregion Bay of Plenty, mit dem kristallklaren Wasser, dem sauberen Strand und der Stadt Fakatane, die im Rücken des Meeres lag. Dazu das herrlich subtropische Klima. Gedanken verloren, schob sie sich einen Schokoriegel in den Mund, während das Tablett mit dem Essen unangetastet blieb und sie sich gerade über das von ihr beantragte Ergebnis der letzten Prüfung beugte. Ihre Noten waren gut, lohnten den Umzug von Edinburgh nach Neuseeland. Sie schluckte die zerkaute Schokolade hinunter, zerknüllte die Verpackung, als sich eine Hand auf die Prüfung legte. Sie beiseite schob und stattdessen ein Flyer auf den Tisch knallte. Irritiert sah alles auf. »Jeremy.« »Natürlich.« »Lizzie, immer nur am Büffeln.« Sie lehnte sich zurück. »Was ist das?« fragte sie und blickte auf das Stück Papier. In fetten Buchstaben stand darauf, »Das ultimative Horrorerlebnis. Begib dich zusammen mit deinen Freunden ein Wochenende lang in ein verlassenes Geisterhaus und durchlebe die spannendsten Stunden deines Lebens.« Jeremy grinste abwartend. In diesem Moment löste sich ausgerechnet die Blondine, die sie am wenigsten sehen wollte, aus einer Traube von Studenten. Cindy, das möchte gern Model. Sie blieb vor ihnen stehen, stützte sich mit beiden Händen auf dem Tisch ab und lenkte dadurch die Aufmerksamkeit auf ihren freizügigen Ausschnitt. Liz glaubte, Cindys Brüste würden ihr gleich ins Gesicht springen. Jerry, wieso gibst du dich mit dieser Langweilerin ab? Ebenfalls hallo, Cindy. Liz ignorierte sie wieder und nahm den Flyer in die Finger. »Da müssen wir hin, Drew ist schon mit an Bord. Ebenso unsere Hübsche, nicht wahr?« schnurrte Jeremy liebestoll, schlang einen Arm um sie und drückte sie an sich. Cindy kicherte und tippte ihm auf die Nasenspitze. Bevor Liz deshalb noch das Bedürfnis verspürte, auf den Tisch zu kotzen, konzentrierte sie sich lieber auf die restlichen Zeilen. »Freitag, Mitternacht schließen die Türen. Bis Sonntag um dieselbe Zeit müssen alle Rätsel des Escape-the-Room-Erlebnisses gelöst sein. Habt ihr den Mut, euch der Herausforderung zu stellen?« Zweifelnd sah sie wieder auf. Ernsthaft? Jeremy nickte begeistert. Ja, das wird lustig,« ließ man das Kleingedruckte. Liz tat wie geheißen und blies etwas genervt die angehaltene Luft aus. »Doch seid gewarnt. Eure Mitspieler können ausscheiden. Wer übrig bleibt, ist der Gewinner und wird mit dem Wertvollsten aller Dinge belohnt. Dem Leben.« »Sehr interessant,« sagte sie und warf den Flyer zurück über den Tisch zu Jeremy. Der nahm ihn wieder an sich. In dem Moment setzte sich jemand neben Liz. Kai. Nun war es an ihr zu strahlen. Ihr Bruder nickte ihr zu und sah dann zu Jeremy und Cindy. Im Hintergrund tummelten sich etliche Studenten an der Essensausgabe. Dort war es laut, voller Menschen und Rauch nach kaltem Fett. Was ist das? fragte Kai. Endlich einer von euch, McGray's, der zu gebrauchen ist, stichelte Jeremy. Kai wartete unbeeindruckt darauf, dass seine Frage beantwortet wurde, also erbarmte sich Liz. Irgendeine dämliche Marketingkampagne, die sich nicht gerade professionell um Mitspieler bemüht. Naja, so ähnlich jedenfalls. Der neueste Schrei am Markt. Jeremy ließ den Flyer erneut über den Tisch zu Kai wandern, der ihn an sich nahm und las. Das wäre doch was für uns. Solche experimentellen Games sind spannend. Kai hob den Kopf. Klingt mal nach etwas anderem. »Wir haben nicht Halloween«, warf Liz ein, aber ihr Bruder zuckte bloß mit den Schultern. »Ich weiß, du und Horrorzeug«, kleiner Schisser, »was soll denn schon passieren?« »Ja, Mann, wir müssen unbedingt einen Termin buchen«, pflichtete Jeremy ihm bei. Cindy kaute gerade an einem ihrer manikürten Fingernägel und bedachte Kai mit Schlafzimmerblicken, wofür Liz ihr am liebsten die unbenutzte Gabel ihres essens ins Auge gestochen hätte. »Ich bin raus. Das könnt ihr schön ohne mich machen.« »Nein, das bist du nicht, ist ja nur für ein Wochenende«, versuchte es ihr Bruder erneut. Irgendwie fühlte sie sich von den Blicken, die allesamt auf sie gerichtet waren, unter Druck gesetzt. Also resignierte sie. »Meinetwegen, auch wenn ich das sicher noch bereuen werde.« Jeremy klatschte in die Hände, Cindy schmunzelte und Kai schenkte ihr ein gut gemeintes Lächeln. Die Fahrt in das Stadtgebiet Rotorua dauerte nicht lange, auch nicht ihr Weg nach Whakarewarewa, die Maori-Gemeinde mit den vielen unterschiedlichen Geysiren. Dank ihrer Tickets für diese ominöse Wochenendattraktion hatten sie keinen Eintritt auf dem Gelände bezahlen müssen. Ganz im Gegenteil, zwei der Männer des bekannten Gati wayao stammes der das Gebiet verwaltete, schienen es fast schon eilig zu haben, die Gruppe von Studenten passieren zu lassen. Liz hätte unter anderen Umständen ihren schon lange überfälligen Ausflug nach Wakarewarewa begrüßt, doch als sie begriff, wohin die Reise führte, wollte sie am liebsten umdrehen und zu Fuß zurück zum Campus laufen. Sie näherten sich geradewegs dem alten Maori-Friedhof, der sich auf einer eigentlich nicht öffentlich zugänglichen Anhöhe befand und dafür bekannt war, aufgrund seiner Bodentemperaturen nicht für Bestattungen geeignet zu sein. Die Toten wurden stattdessen oberirdisch in Grabmälern beigesetzt. Genau diesen weißen Gebilden, die wie stumpfe Zahnreihen aus einer vergessenen Zeit wirkten, begegnete die Gruppe. Die kleinen Figuren, die überall auf niedrigen Steinmauern saßen, stierten mit runden und weit aufgerissenen Augen, wie leuchtende Kugeln im Nichts, zu ihnen. Manche von ihnen verschwammen aufgrund ihrer braunen Farbe im Hintergrund. Liz jagte ein Schauer über den Rücken. »Also der Karte nach müssen wir den Friedhof durchqueren. Dahinter soll sich das alte Haus befinden.« Drew runzelte die Stirn und schob seine Brille zurecht. In dem Moment stapfte ein älterer Maori hinter ihn den Pfad entlang, schenkte ihnen ein Lächeln und steuerte auf die Gruppe zu. »Seid ihr die Spieler für dieses Wochenende?«, fragte er. Jeremy mimte wieder einmal charaktertypisch den Anführer. »Ja, sind wir.« »Super. Ich bin Rangi Takimuana.« Eine Hand nach der anderen wurde geschüttelt, dann zeigte er nach oben. »Folgt mir, ich bringe euch zum Haus.« Kai befand sich mit Cindy an Jeremys Seite neben Takimoana. Liz und Drew bildeten das Schlusslicht. Ganz und gar nicht ermutigt warf sie ihrem Kommilitonen einen Blick zu. Er fing ihn auf und grinste. »Das wird cool, richtig?« Liz runzelte zweifelnd die Stirn. »Hoffentlich.« Sie verfielen in Schweigen und folgten der Friedhofsmauer immer weiter nach oben. Schon bald wurden sie in einen angrenzenden Wald geführt. Die Erde roch leicht modrig und nach aufgeheiztem Holz. Der Maori brachte sie schließlich zu einer großen Lichtung. In ihrem Rücken lag noch immer sichtbar der Friedhof, doch Liz hatte nur Augen für das vor ihnen. Wie ein schlummernder Riese thronte dort die alte Hütte. Kein einziger Baum kam im Umkreis von 15 Meter Abstand in ihre Nähe. Takimuana grinste, als er ihre Reaktion sah. Er blieb direkt vor einer weißen Linie stehen, die im trockenen Waldboden fest eingeritzt war und sich rings um die gesamte Hütte zog. Auf der Friedhofserde innerhalb des Bannkreises wächst und gedeiht nichts, begann er seinen marketingbedingten Gruselquatsch. Liz hörte ihm gar nicht weiter zu, obwohl tatsächlich kein einziges Blatt das Innere des Kreises zierte, nur fruchtlose und abgestorbene Erde. Am Rand entdeckte sie sogar Tierkadaver. Vier Fuchskusus, diese niedliche Tierart, die wie eine Mischung aus Opossum und Mausmaki aussah. Steif und in eine Ferne blickend, in die sie ihnen nicht mehr folgen konnte, lagen sie entweder innerhalb oder außerhalb des Bandkreises. Manche verwesten bereits, aber kein einziger Kadaver lag auf der Linie. Das war ja schon mal vielversprechend. Marketingkampagnen ließen sich allerhand Zeug einfallen, um authentisch zu wirken. Das wäre alles, beendete Takimoana seine Ausführungen. In wenigen Stunden schließen die Ausgänge, dann habt ihr ganze zwei Tage Zeit, die Rätsel zu lösen. Er zog einen Schlüssel aus seiner Tasche und stieg über den Bannkreis. Liz Studienkollegen folgten ihm bis nach vorne zur Tür. Sie jedoch blieb neben Drew stehen und sah ihn zweifelnd an. Wozu dient dieser Bannkreis? Er hält die Geister fern. »Handelt es sich bei diesem Spiel nicht eben um eine Haunted-House-Geschichte, bei der wir bis Sonntag unseren inneren Sherlock testen sollen?« Ju lachte. »Dann dient er wohl eher dazu, die Geister im Kreis gefangen zu halten.« Nach diesen Worten folgte er den anderen. Liz blickte auf die Bannlinie. »Hoffen wir mal nicht«, murmelte sie, ehe sie den Kreis betrat. Eine üble Gänsehaut ergriff sie, als hätte sie soeben eine unsichtbare Barriere durchbrochen. Einen Moment lang verschwamm ihr Sichtfeld, aber Liz machte ihre überstrapazierten Nerven dafür verantwortlich. Schließlich wollten die Spielleiter wohl genau solche Unsicherheiten bei den Teilnehmern erzeugen. Die anderen waren bereits im Inneren des Hauses verschwunden. Liz aber blieb vor diesem Stehen und beäugte es kritisch. Die vorhanglosen Fenster starrten ihr wie blinde Augen entgegen. Die offene Tür wirkte wie ein klaffendes Maul, das nur darauf wartete, dass sie eintrat. Einige Krähen krächzten ihr Klagelied in der Ferne, was die Szene nicht besser machte. Selbst die Bäume um sie herum schienen sich seltsamerweise so zu neigen, als würden sie sich nach vorne beugen, um den Himmel mit ihren Kronen zu verdecken. »Das ist alles nur inszeniert,« murmelte es sich selbst zu. Danach näherte sie sich der alten Hütte, die auch schon mal bessere Zeiten gesehen hatte.« Einige Holzstücke standen lose ab und die Dachziegel waren zerbrochen, als hätte sie jemand mit einem Hammer zertrümmert. Schimmel wucherte an den Wänden und die mit dem obligatorischen Schaukelstuhl ausgestattete Veranda wirkte brüchig. Bevor List ihr Ziel betreten konnte, kam ihr Takimoana entgegen. Er grinste bei ihrem Anblick und deutete zum Eingang. Viel Spaß, die anderen sind bereits aufgeklärt. Danke, murmelte sie, während er wartete, bis sie eintrat. Nachdem er die Tür zugedrückt hatte, hörte sie, wie sich ein Schlüssel im Schloss drehte. Sperrt er uns echt ein? fragte Cindy zweifelnd. Nicht zugehört, der ganze Spaß geht doch bis Sonntag Mitternacht. Kommt, lasst uns bis zum Spielstart Zimmer suchen, antwortete Kai. Liz beobachtete, wie die Meute auseinanderströmte und damit begann, das Haus zu durchforsten. Ein Wahnsinnsbett, jubelte Cindy irgendwann. Hier auch! Wow, habt ihr mal das Badezimmer gesehen? fragte Jeremy. Krass, hier gibt es ein Spielzimmer mit Billardtisch, freute sich Drew. Kai blieb bei Liz stehen, legte ihr eine Hand auf die Schulter und lächelte zufrieden. Was sagst du? fragte er hoffnungsvoll. Sie tastete gerade das Wohnzimmer mit Blicken ab. Ein Kamin, ein Schreibtisch, kein Fernseher, dafür ein großer Tisch vor einer breiten Couch. Ausgestopfte Hirschköpfe sowie alte Gemälde mit dämonenhaften Fratzen, Geistererscheinungen und düsteren Wäldern hingen an den Wänden. Über dem Kamin befand sich ein präparierter Wolfskopf mit aufgerissenem Maul. Überall waren Spinnweben zu sehen und tote Käfer lagen auf dem Boden verstreut. Es roch alt und staubig. Die Wände knarzten, wenn der Wind sich draußen zu stark an sie schmiegte. Spooky. Sie fühlte sich gar nicht wohl. Ihr war, als ob sie beobachtet werden würde, doch außer ihr war da nur Kai, der gerade seinen Rucksack in eine Ecke des Zimmer warf und meinte, dann warten wir mal bis Mitternacht. Freitag, 23.55 Uhr Also... »Wir haben vier Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, zwei Badezimmer, einen noch nicht gänzlich erforschten zweiten Stock, ein Spielzimmer und einen verschlossenen Raum«, ging Kai durch, während er auf einem Stuhl saß und die anderen ihm gegenüber auf der Couch verweilten und zuhörten. »Ein Schlafzimmer zu wenig«, bemerkte Cindy, die Kai dabei verheißungsvolle Blicke zuwarf. Zu Liz' Ärger ging er diesmal darauf ein und lächelte einen Moment lang schief. Danach fuhr er fort. Der Kühlschrank ist voll mit Alkohol, warf Jeremy ein. Liz verdrehte die Augen. Wieso sollten die uns mit Alkohol verköstigen? Er stand auf, umrundete die Couch und blieb direkt hinter Liz stehen. Anschließend legte er seine Hände an ihre Schultern und begann sie zu massieren. Sie versteifte sich und versuchte ihn abzuschütteln, aber er dachte nicht einmal daran, von ihr abzulassen, weil wir, liebste Verbortele sie, für Bier gesorgt haben. Sie murrte, »Na schön, konzentriert euch lieber aufs Spiel. Wie läuft das überhaupt?« Endlich ließ er von ihr ab und setzte sich neben sie auf die Lehne. »Um Mitternacht geht das verschlossene Zimmer auf, wo wir die ersten Hinweise für unsere Rätsel finden. Wir arbeiten uns durch und wenn wir sie lösen, öffnet sich die Tür.« Sie wurde abgeschlossen. »Ja, aber die Spielleiter beobachten uns bestimmt. Irgendwie wird das alles schon mit ihrer Zentrale verkabelt sein.« »Gibt es hier Kameras?« Liz sah sich skeptisch um, entdeckte aber nichts. Wenn sicher nur außen, mutmaßte nun auch Kai. Okay. Ich hol mir mal ein kühles Bier. Wer noch? Fragte Drew in dem Moment, als die alte Uhr Mitternacht schlug. Mit einem lauten Gong begann sie zwölfmal zu läuten. Jeder Schlag durchflutete den Raum, echote an den Wänden wieder. Liz graute es. Dann begann es laut zu krachen. All ihre Blicke schossen zu den Fenstern. Stahlbewehrte Flächen wanderten nach unten und schirmten sie von der Außenwelt ab. Etwas klickte im Schloss des Eingangs. Plötzlich knallte die morsche Tür des verschlossenen Raums gegenüber der Treppe auf. »Es geht los«, ereiferte sich Jeremy und stürmte los. Sogar Kai war ihm auf den Fersen, gefolgt von Drew. Cindy stand etwas unsicher im Raum und warf einen Blick zurück zu Liz. Als ihr bewusst wurde, dass sie nun mit ihr allein war, verzog sie das Gesicht und folgte den Jungs. Liz drehte sich genervt um und blickte direkt in ein paar Augen. Eine neblige Gestalt riss den Mund weit auf und stieß einen lautlosen Schrei aus. »Scheiße!« schimpfte Liz und drückte sich in die Couch. Das Gesicht war verschwunden, doch ihr Herz schlug ihr bis zur Kehle. Hektisch blickte sie sich um, aber niemand war mehr zu sehen. Wie auch immer die Spielleiter das angestellt hatten, dieses Geistergesicht hatte verdammt real ausgesehen. Mit zittrigen Bewegungen stand sie auf und folgte nun doch lieber der Gruppe. Um nichts in der Welt wollte sie hier länger allein bleiben. Sogar der zähnefletschende Wolfskopf ängstigte sie gerade. Im Inneren des kleinen Zimmers befand sich ein offener Wandschrank, vor dem die anderen standen. Lis' Bruder hielt eine Karte in Händen, die ihm Jeremy eben aus den Fingern riss. Liz schloss neugierig zu ihnen auf. »Was steht drauf?« »Schaut zum Bildschirm«, las Jeremy vor und grinste aufgeregt. »Was?« fragte diesmal Cindy. Da klappte ein verstecktes Fach in der Wand auf und ein flackernder, lautrauschender Bildschirm erschien. Eine Sekunde verging, dann folgte ein kreischender Schrei und ein nebliges Gesicht starrte sie mit weit aufgerissenen Augen sowie einem zahnlosen Grinsen vom Monitor aus an. Alle fünf Spieler zuckten zusammen. Was zur Hölle! fiebte Cindy und versteckte sich hinter Jeremy. Danach klärte sich das Bild. Eine wabernde, wie aus Neonbuchstaben geformte Schrift erschien. Findet die drei Sechsen, lass diesmal Kai vor. Danach drehte er sich zu den anderen um. Am besten teilen wir uns auf und... Moment mal! warf wieder Cindy ein, die sich nun zwischen Kai und Jeremy stellte. Aufteilen! »Schon mal Horrorfilme gesehen? Das ist die dümmste Idee.« »Hey, Babe, wir spielen im Grunde gegeneinander und noch haben wir nicht rausgefunden, wie man gewinnt«, antwortete Jeremy. Da hob sogar Drew in klugscheißer Pose den Zeigefinger. »Nun, es gewinnt, wer bis zum Ende durchhält.« »Die Frage lautet eher, wie man ausscheidet.« Liz schüttelte den Kopf. »Das gefällt mir gar nicht.« Die gefällt ja nie was, Lizzie«, warf Jeremy ein, woraufhin sie die Augen verdrehte.« »Lasst uns einfach diese Zahlen suchen, damit wir das schnell hinter uns bringen«, entgegnete sie. Wahre Worte, Schwesterherz, Kai schmunzelte und ging dann den Raum ab. Anschließend machten sich auch die anderen daran, die Hütte zu durchsuchen. Liz beschloss, bei ihrem Bruder zu bleiben und gemeinsam wanderten sie zurück ins Wohnzimmer Richtung Treppe. Das alte Holz knarzte bei jedem Schritt. In der Sekunde erklang ein krachendes Poltern. »Was war das?« fragte Liz erschrocken. Das kam aus einem der Zimmer, war wohl irgendeiner von uns. Ja, vermutlich. Wenig beruhigt setzten sie sich in Bewegung und sahen wieder nach vorne, wo mit einem Mal ein großer Mann am Treppenansatz stand. Zu erkennen war lediglich seine schwarze, schattenhafte Silhouette, deren Umriss flackerten, als könne er sich nicht im Diesseits halten. Liz hielt den Atem an, doch der Blickkontakt mit der schattenhaften Gestalt war nicht von langer Dauer. Denn mit einem Mal raste dieser auf sie zu. Beide stolperten die Treppen rückwärts, als die Erscheinung durch sie hindurchsauste. Schreiend knickte Liz ein und fiel die Stufen nach unten. Eine davon bohrte sich hart in ihre Rippen, ehe sie wieder im Wohnzimmer auf dem Teppich landete. »Liz!« Kai hetzte ihr hinterher. »Ich hasse das alles!« raunte sie und richtete sich wieder auf, hielt sich zwischen die dumpf pochende Seite. Eingeschüchtert sah sie sich um. Doch der Geist war verschwunden. »Wie zur Hölle machen die das?« Kai beäugte sie besorgt. »Es muss Projektoren und Sensoren geben, die auf Bewegungen reagieren. Aber den anderen ist das nicht passiert, sollte einer von ihnen raufgegangen sein. Das hätten wir ja gehört.« »Wäre langweilig, wenn das immer geschieht. Komm«, Kai drückte in einer gut gemeinten Geste ihre Hand. Danach gingen sie wieder nach oben. Nichts geschah. Liz drehte sich einen Moment lang um und lugte dann nach unten zum Treppenansatz. Dort stand er wieder, dieser schemenhafte Geist mit ebenfalls roten Augen. Er grinste und löste sich anschließend in Luft auf. Liz wandte sich beklommen ab und erkannte, dass Kai dem schmalen Gang entlang zu einer offenen Tür folgte. Rasch eilte sie ihm hinterher. Gerade als er im Inneren des Zimmers verschwand, knallte die Tür vor ihrer Nase zu. Erschrocken versuchte sie, diese zu öffnen, aber sie blieb verschlossen. »Kai!« Liz hämmerte gegen das Türblatt, als die dumpfe Stimme ihres Bruders hindurch erklang. »Alles gut, ich hab hier irgendein Rätsel. Wenn ich das löse, komme ich wieder raus. Außerdem, hey, ich habe eine Sechs an der Wand gefunden, dort. Das ist einfach ein Stück Pergament, auf dem was steht. Sieht aus wie ein Teil eines Ganzen. Geh mal zu den anderen, ich komm schon klar.« Liz blickte einige Sekunden lang auf die Klinke zwang sich allerdings zur Ruhe. »Okay, wir sehen uns im Wohnzimmer. Bis dann!« Besorgt setzte sie sich wieder in Bewegung und begann, die anderen Räume abzusuchen. Samstag, 1.27 Uhr Jeremy befand sich im größten der vier Schlafzimmer. Cindy tappte ihm nach, egal wohin er ging. Dass sie neuerdings Augen für McGray zu haben schien, störte ihn, aber sie war ja nun hier bei ihm. »Hast du was gefunden?« fragte sie, als Jeremy sich bückte und unter dem Bett nachsah. »Nichts.« Er stand wieder auf. »Nein, sonst hätte ich schon was gesagt. Such doch bitte auch.« Sie lächelte keck, während er seinen Gedanken nachhing. »Zugegeben, die Schnäpfe war verdammt heiß. Man verbrannte sich regelrecht die Finger an ihr, doch intelligent war sie nicht. Wie sie so weit in ihrem Studium gekommen war, wollte er gar nicht erst wissen.« alles klar, Jeremy wandte sich wieder ab und ging zu einer Kommode, die dem Bett gegenüberstand. Er öffnete die Schubladen und durchsuchte sie. Nichts. Gelassen schlenderte er hinüber zum Kleiderschrank und inspizierte ihn. Nichts. Vollkommen leer. Er seufzte. In dem Moment donnerte es. Erschrocken fuhren beide herum. Cindy starrte mit weit aufgerissenen Augen zur geschlossenen Tür. Die ging einfach zu! Da war niemand! begann sie, während ihre Stimmlage sich um einige Oktaven erhöhte. Jeremy lachte. »Bleib ruhig, das gehört zum Spiel!« Er wandte sich ab, ging an ihr vorbei und betrachtete das Türblatt. Nichts. »Jeremy!« Der wehklagende und raunende Ruf klang, als würde jemand in eine Blechdose sprechen. Jeremy runzelte die Stirn. »Hast du das gehört?« Cindy riss panisch die Augen auf. »Was?« Nichts weiter. Er räusperte sich und schritt wieder an ihr vorbei zum Fenster, während Cindy einstweilen hörbar die Tür zu öffnen versuchte. Sie geht nicht auf! Es muss einen Schalter oder so geben, das ist alles geplant. Drew befand sich im Spielzimmer. Seine Finger glitten über den rauen Stoff des Billardtisches. Er grinste, wanderte zu den Kugeln und entfernte das Dreieck, in dem sie gefangen waren. Nice! Erfreut griff er bereits nach dem Kö, als hinter ihm etwas pfeifend vorbeischoss. Heftig zusammenzuckend wirbelte er herum und bemerkte gerade noch, wie ein Dartpfeil neben ihm auf dem Boden landete. Irritiert blickte er zur Scheibe. Drei Pfeile steckten noch darin. Bevor er der Sache jedoch richtig nachgehen konnte, löste sich einer gemächlich aus der Dartscheibe und wendete in der Luft, als würde ihn jemand halten. Doch da war niemand. »Was zur Hölle?« fragte er irritiert und machte einen Schritt auf den schwebenden Pfeil zu. Neben ihm polterte eine Kugel vom Billardtisch zum Boden. Drew fuhr abermals herum und verfolgte, wie sie unter den Heizkörper rollte. Als er sich wieder auf den fliegenden Pfeil konzentrierte, schoss dieser auf ihn zu. Drew blieb keine Zeit zu reagieren. Quälend langsam kam es ihm vor, als sich der Pfeil in seine Brust bohrte. »Heilige Scheiße!« schrie er und stolperte zurück. Stechender Schmerz explodierte in ihm. Zwei weitere Kugeln fielen vom Tisch, rollten unter seine Füße. Drew glitt aus und landete auf dem Hintern, wodurch ihm die Brille von der Nase rutschte. Panisch griff er nach dem Dartfall und zog daran, während sich seine Brust hektisch hob und senkte. Dunkles Blut besudelte sein weißes Shirt. »Fuck!« Wieder hörte er eine pfeifende Bewegung. Drew wandte sich ängstlich um, als ihm der Billardstock geradewegs ins Gesicht knallte. Geführt wurde er von... niemandem. Er stöhnte benommen, als er zur Seite fiel. Da rasten zwei weitere Dartpfeiler auf ihn zu. Den Arm zum Schutz erhoben war er jedoch abermals zu langsam. Eine Spitze bohrte sich durch seine Handfläche, die zweite direkt in seine Wange und heiß glühende Pein durchfuhr ihn. Drew schrie vor Schmerzen. Instinktiv ergriff er nun auch den Pfeil in seinem Gesicht und riss ihn mit einem glitschigen Geräusch heraus. Panisch beobachtete er, wie sich sein Shirt weiter rot färbte. Ein Schwall Blut sickerte mit jedem seiner Herzschläge aus den Wunden. Verzweifelt und benebelt vor stechendem, brennenden Leid presste er sich die Hand gegen die Wange, während er aus dem Augenwinkel sah, wie sich der Kö erneut zu regen begann. »Scheiße, nein!« hauchte er erstickt, als er sah, dass der Billardstock von einer schattenhaften und flackernden Gestalt geführt wurde. Die dünne, schmächtige Erscheinung wirkte, als würde sie sich jeden Augenblick auflösen. Plötzlich explodierte das Fensterglas hinter Drew in tausend Stücke und Splitter regneten auf ihn nieder. Erschrocken schrie er und sprang auf die Beine. Er glaubte, an den Qualen vergehen zu müssen. »Geh weg! Was zur Hölle!« Er sah sich um. Neben der Dartscheibe befand sich ein Bücherregal. Der Geist folgte seinem Blick. Weitere Billardkugeln fielen von unsichtbarer Hand gesteuert zu Boden und rollten auf Drew zu. »Nein!« Bücher wurden aus den Regalen gerissen und gegen ihn geschleudert. Er wehrte sie ab, so gut es ging, und blickte zurück zu dem Geist, doch dieser war verschwunden. Nur der Köh schwebte immer noch an Ort und Stelle. »Scheiße, wie machen die das? Das ist unmöglich!« der Stock schoss vor und wurde ihm ins Gesicht gedroschen, brachte ihn erneut zu Fall. Drews Nase knackte laut, sandte eine Flut von Schmerzen in seinen Kopf. Er schrie, drückte sich hoch und robbte auf allen Vieren zur Tür, während er eine lange Blutspur hinter sich herzog. »Ihr wollt spielen. Spielt!« Die Stimme schien von überall gleichzeitig zu kommen. »Nein! Bitte nicht!« wimmerte er, als er zwei Hände an sich fühlte. Eine packte ihn im Nacken, die andere an der Schulter. Drew wurde von unsichtbaren Kräften nach hinten gerissen. Was er dann sah, war zu viel für ihn. Sein Herz begann zu stechen. Drei körperlose Köpfe schwebten über ihm und grinsten sardonisch. Unter ihnen befanden sich drei Gegenstände. Ein Dartpfeil, eine Billardkugel und der dazugehörige Kühl. Drew schrie wie von Sinnen, als der Pfeil auf ihn zuschoß Er drang direkt durch sein geschlossenes Lied. Sein Auge platzte mit einem hohlen Plopp. Samstag, 3.45 Uhr »Hast du schon was gefunden?« fragte Cindy zum gefühlt hundertsten Mal. »Nein.« Jeremy machte sich gar nicht mehr die Mühe, freundlich zu klingen. Sogar Cindy bemerkte seine üble Laune. Klassiv blinzelnd kam sie auf ihn zu. »Was machst du da?« »Nun, ich dachte, da wir nichts finden und dort ein großes Bett steht...« »Du weißt schon. Ein bisschen die Zeit vertreiben?« säuselte sie. Jeremy runzelte die Stirn. »Ist das dein Ernst?« »Eine schnelle Nummer mit Cindy? Er wäre der Letzte, der sich beschweren würde. Aber ausgerechnet jetzt?« »Was, weil sie bei McRae nicht landen konnte?« »Was, wenn jemand reinkommt?« »Wir sind eingeschlossen, Dummerchen«, sagte sie und strich ihm über die Brust. »Komm schon. Oder kriegst du ihn nicht hoch?« das nahm Jeremy als persönlichen Angriff. »Hey, was glaubst du denn?« Cindy grinste und fasste ihm an den Schritt. »Beweis es doch, du starker Junge.« »Und wie ich dir das gleich beweisen werde?« Angespornt machte er einen Schritt auf sie zu, packte sie grober als angebracht an den Haaren, drückte ihren Kopf in den Nacken und küsste sie. Cindy vergrub ihre Fingernägel in seinem Bauch. »Okay, das war fair.« Danach führte eines zum anderen. Zwei Minuten später lag Jeremy auf dem Bett und Cindy saß auf ihm, die Augen geschlossen, während sie ihn ritt und laut keuchte. Ihre Brüste wippten bei jeder Bewegung, als hinter ihr plötzlich eine Gestalt erschien. Eine nebelhafte Geisterfrau beugte sich interessiert an Cindy vorbei. Sie blickte Jeremy direkt in die Augen. »Scheiße«, entwich es ihm. Cindy begann zu stöhnen. Ja! »Panisch richtete er sich auf und stieß sie von sich.« Irritiert blinzelte sie ihn an und schien die Welt nicht zu verstehen. »Was zur Hölle läuft bei dir falsch?«, fragte sie. In dem Moment begann das Bett heftig zu wackeln und hob sich schließlich knarrend in die Höhe. Erschrocken blickten Jeremy und Cindy auf, als sie durchgeschüttelt wurden und das Holz hörbar zu brechen begann. »Was ist hier los?«, kreischte Cindy, doch Jeremy reagierte geistesgegenwärtiger. Er sprang vom Bett und robbte rücklings davon. Dann sah er es. Vier Geister hoben die Schlafstätte hoch und rissen an den Pfosten. Die schattenhaften Gestalten flackerten, drehten allesamt gleichzeitig ihre Köpfe zu ihm und starrten ihn an, nur um dann einfach zu verblassen. Das Bett donnerte zu Boden, aber Cindy schwebte immer noch. Wie ein weitwundes Tier kreischte und wehrte sie sich. »Jeremy, Hilfe! Fuck Jerry!« schrie sie mit überschlagener Stimme. Mit ausgetrockneter Kehle beobachtete er, wie wahr die kleine Kommode und mehrere Bücher der Hängeregale lärmend durch den Raum schossen. Jeremy erkannte panisch, wie Cindys Haut an Oberarmen, Beinen und Hals aufzureißen begann. Mit einem brechenden Geräusch und einem ekelhaften Schmatzen, als würde man klebrige Wurst aus der Packung zerren, wurde sie in Einzelteile zerfetzt. Blut spritzte in Fontänen zu Boden und tränkte die Laken. Sindys Kopf rollte quer durch den Raum und ihre Beine landeten auf dem Bett, während ihr Torso auf der anderen Seite zu Boden rutschte. Lediglich Sindys Arme schwebten noch, von ihren unsichtbaren Trägern gehalten in der Luft. Ein Augenblick verging, dann schossen sie auf ihn zu, als würden sie nach ihm greifen. Jeremy konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Wimmernd sprang er auf. Er stürmte zur Tür, die sich wenige Sekunden zuvor quietschend von selbst geöffnet hatte und rannte splitterfasernackt nach draußen. »Hilfe!« brüllte er. »Jeremy?« erklang Liz Stimme von oben. »Lizzy, das ist hier kein Fake! Cindy ist tot!« »Was?« hörte er sie noch fragen, bevor er keuchend ins Badezimmer hetzte, die Tür zuknallte und absperrte. Samstag, 4.30 Uhr Liz erreichte das Wohnzimmer. Doch niemand war zu sehen. Wo war Jeremy hingelaufen? Und was war das mit Cindy? Irritiert trat sie durch eine der offenen Türen. Sie befand sich nun im Spielzimmer, das chaotisch aussah. Das Bücherregal war umgeworfen und sämtliche Gegenstände quer durch den Raum geschleudert. Neben dem Billardtisch entdeckte sie Füße. Jeremy? fragte Liz unsicher und näherte sich der Person auf den Dielen. Pures Entsetzen packte sie, als sie auf Drews reglosen Körper blickte. Wie mit unsichtbaren Fingern legte sich das Graum um ihre Kehle und schnürte sie zu. Drew lag in einer Blutlache auf dem Boden. Ein Dartpfeil steckte in einer eingefallenen Augenhöhle und ein abgebrochener Köh ragte aus seiner Brust, wodurch er den Rücken krümmte. Sein Mund war in den Winkeln aufgerissen und formte ein rundes O. Die von grün gesäumte Sechs einer Billardkugel war in der Öffnung zu sehen. Liz schlug eine Hand vor den Mund und wich zurück. Tränen schossen in ihre Augen. Oh mein Gott! Jeremy keuchte wild und stützte sich am Waschbecken ab. Außer sich blickte er in den Spiegel. Beruhige dich, Jerry. Alles wird gut. Plötzlich erschien jemand neben ihm darin. Die Frau von zuvor. Ihr Haar wehte in unsichtbarem Wind, ihre Lippen waren zu einer grinsenden Fratze verzogen. Aus rotleuchtenden Augen sah sie Jeremy an. »Ja, ja, ja alles, ja, alles wird, wird, gut, wird gut, Jeremy, Jeremy Schatz. Schatz. Dieses Schreckensgespenst sprach tatsächlich mit der Stimme seiner Mutter. Bevor er reagieren oder gar panisch das Weite suchen konnte, packte ihn die Frau jedoch schon an den Haaren und donnerte sein Gesicht gegen den Spiegel. Das magst, »Das magst du doch, nicht, nicht wahr, wahr Schatz? Schatz? Zumindest packst du, du gern andere an, an den Haaren.« ha, ha, ha. Er schrie, als sein Gesicht immer und immer wieder gegen das Glas geschlagen wurde. Unzählige Scherben hatten sich bereits in seine Haut gefressen. Blut lief in dünnen Rinsalen den Abfluss des Waschbeckens hinab. Jeremy versuchte sich zu wehren, doch seine Kraft reichte nicht mehr aus. Ihn schwindelte es und die Schmerzen vernebelten sein Bewusstsein. Die Gestalt der Geisterfrau verblasste, doch ihr Griff blieb eisern. Grob schliff sie ihn über die Fliesen zur Toilette. Du warst unartig, Jerry. Hättest du mal lieber ein Kondom benutzt? Benommen hob er seine Hand, hustete Blut. Er <lacht> fickte Dreckscheiße, war das Letzte, das er noch sagte, bevor er so heftig gegen die Kloschüssel gedonnert wurde, dass diese zusammen mit seinem Schädelknochen zerbarst. Samstag Fünf Uhr Endlich! Die Tür ging mit einem Klicken auf. Kai hatte die Farben an den Wänden in die richtige Reihenfolge gebracht. Immer wenn er eine Palette verschoben hatte, hatten sich drei weitere ebenso bewegt. Erleichtert lief er aus dem Raum, begegnete aber niemandem. Wo waren sie denn alle? Er beschloss, ins Wohnzimmer zu laufen, als ihm beim Treppenabsatz ein kleiner Junge entgegenkam. Das Kind flackerte stetig und war vollkommen farblos. Die Luft um ihn herum schien seltsam verzerrt. So real wie er war, konnte das doch keine Projektion sein, oder? »Kannst du sprechen?« fragte Kai. Der Knabe schüttelte den Kopf und fuhr sich zweimal quer über die Kehle, als würde er sie aufschneiden, deutete dann nach unten. »Was wollte er?« Kai machte einige Schritte auf ihn zu und der Junge tat es ihm gleich. Mit ausgestrecktem Arm hielt er ihn auf und deutete wieder nach unten. Erneut fuhr er sich quer über den Hals. Kai lachte unsicher. Tja, netter Trick. Er ging an ihm vorbei und gelangte zur Treppe. Genau vor ihm poppte das Kind jedoch wieder aus dem Nichts auf. Er schüttelte heftig den Kopf und deutete an Kai vorbei. Wollte er ihn warnen? Irritiert schritt Kai geradewegs durch den Jungen hindurch nach unten. In dem Moment stürmte Liz aus dem Spielzimmer. Ihre Hände waren blutig und ihr Haar stand wild in alle Richtungen ab. »Liz?«, fragte er. Liz schwindelte. Getrieben von körperlosen Stimmen hatte sie Drew unter größter Überwindung die Kugel aus dem Mund genommen, sie aufgeschraubt und darin ein Pergament gefunden. Doch dann hatte Jeremy plötzlich wie von Sinnen geschrien und nun stand auf einmal Kai vor ihr. Quietschend ging mit einem Mal die Tür zum Badezimmer auf. Für einen Moment war niemand zu sehen, dann allerdings erblickten die Geschwister ein Meer aus Rot, das das Weiß der Fliesen im gesamten Raum verunstaltete. Jeremy lag mit zertrümmertem Kopf vor einer zerbrochenen Toilette. Das war zu viel für Liz, sie kreischte und begann zu weinen. Kai wurde offenbar von ihrem Schrei aus seinem eigenen Schock gerissen, war sofort bei ihr und nahm seine Schwester in die Arme. »Ich wusste es!« das ist alles kein Spiel, wimmerte sie an seiner Brust. Wir müssen hier raus. Er drückte sie bestimmt wieder von sich. Drew und Cindy sind auch tot. Kai reagierte nicht, ließ stattdessen seine Rationalität obsiegen. Er ging zur Tür und riss daran. Natürlich war auch sie mit Gewalt nicht zu öffnen, selbst dann nicht, als er sich zweimal dagegen warf und sie einzutreten versuchte. Verdammt! Er drehte sich zu Liz um, die ihm zitternd das Pergament reichte. Vielleicht hilft uns das. Er nahm es an sich und fischte seinen Teil aus der Hosentasche. Danach legte er die beiden Stücke zusammen und runzelte die Stirn. Eure Opfer werden nicht, las er vor. Mehr steht da nicht. Wir brauchen die dritte sechs. Liz schüttelte den Kopf. Ich halte es nicht länger aus, Kai. Beruhige dich. Bestimmt wandte er sich wieder ab und begann das Wohnzimmer zu durchsuchen. Samstag. »Fünf Uhr »Ich hab was!« Kai befand sich gerade mit einem Arm tief im Kamin. Etwas klickte. »Ein Schalter!« Liz beobachtete, wie sich das Maul des Wolfskopfes über dem Sims ruckartig schloss und er von seiner Halterung direkt in Kais Gesicht und dann zu Boden fiel. »Scheißdreck!« knurrte ihr Bruder. Liz eilte sofort zu ihm, nahm das Tierhaupt in ihre Hände und drehte es. Eine Sechs war auf der Rückseite abgebildet. »Woher soll man das bitte wissen?«, fragte sie, während sie einen Knopf darauf betätigte. Ein kleines Plastikfach klappte auf, worin der dritte Teil lag. Liz starrte fassungslos auf das Pergamentstück in ihrer Hand. »Die wollten nie, dass wir überleben.« Kai legte das Fundstück neben die anderen und las die Botschaft vor. »Eure Opfer werden nicht vergebens sein.« Ehe sie dieses indirekte Todesurteil begreifen konnten, sprang die Eingangstür auf. Das schöpfte bereits Hoffnung, dass sie doch nicht alle würden sterben müssen. Haben wir es geschafft? Keine Ahnung. Zügig ergriff Kai ihre Hand. Danach stürmten sie nach draußen ins Freie. Ein Raunen wurde vom Wind an ihre Ohren getragen. Panisch ließen sie das Haus zurück, rannten zum Bannkreis. Drei Schritte von der rettenden Grenze entfernt versperrten ihnen aber plötzlich dutzende Geister den Weg. Allesamt taxierten sie das Geschwisterpaar. »Was wollt ihr?«, fragte Liz, die vollkommen am Ende ihrer Nerven war. Die Geisterhände hoben sich im Einklang, deuteten auf sie. Liz schüttelte verzweifelt den Kopf. »Nein! Wir haben gewonnen! Das Rätsel ist gelöst!« »Es kann, es kann nur, nur einen, einen Gewinner geben.«, geben. Das ist doch Unsinn! Das, das ist, ist kein, kein Spiel. Spiel. Kai stellte sich mit einem Mal schützend vor sie. Nehmt mich. Was? Entwich es Liz entsetzt. Nein, hör auf! Kai hörte nicht auf. Er drückte sie weiter zurück und machte dann einen Schritt auf die paranormalen Erscheinungen zu. Verschont meine Schwester. Kai, bitte! flehte diese weint. Traurig sah Kai sie an und lächelte. Lauf, Liz. Nein, ich gehe nicht ohne dich, du! Mit einem Mal wurde Liz so hart vor die Brust gestoßen, dass sie das Gleichgewicht verlor. Ihr Bruder hatte sie tatsächlich aus dem Bannkreis befördert. Kurz darauf schossen die Geister auf ihn zu. Alle auf einmal. Das Brechen von Knochen erklang, dazu irre gutturale Schreie und das Reißen von Fleisch. Ihr Bruder war... tot. Kai war... Ehe sie diesen Gedanken überhaupt richtig begreifen konnte, übernahmen ihre Instinkte die Kontrolle und sie hetzte davon. Samstag, 6 Uhr, 6 Minuten, 6 Sekunden. Rangi takamuana blickte auf seine Armbanduhr. Neben ihm saßen drei Kollegen. Alle starrten wie gebannt auf die Monitore vor ihnen, die sämtliche Tote des alten Hauses im Wald des Maori-Friedhofs zeigten. Die neue Angestände wandte sich an ihn. »Das Mädchen ist entkommen. Sollen wir sie einfangen?« Takimuana schüttelte den Kopf und beobachtete via installierter Kameras die restlichen Räume des Geisterhauses. »Nein, lass sie.« »Ihr glaubt ohnehin niemand.« »Ich weiß nicht, mach dir keine Sorgen. Das ist unser Job. Wir bringen den Geistern Opfer. Sie lassen uns dafür in Ruhe.« Takimuana zuckte mit den Schultern. »Lange haben Sie nicht durchgehalten.« »Haben Sie nicht.« »Nein«, antwortete er und drehte sich wieder zum Monitor. Ein grinsendes Gesicht erschien und starrte ihm bis in die Seele hinab. Beim nächsten Blinzeln war es verschwunden. Das Bild rauschte einen Moment lang. »Ich hasse es, wenn Sie das tun.« Takimoanas Herz klopfte vor Schreck, aber damit musste er leben. Von irgendjemanden musste der Friedenspakt mit den alten, rachsüchtigen Maori-Geistern immerhin aufrechterhalten werden. Und sie forderten immer neue Opfer. Das war Spiel um dein Leben von Jacqueline Meyerhofer. Gelesen von Nancy Dammann. Eine Produktion von Podisee.de